0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةٌ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الرابع من سورة ياسين وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الثالثة والثلاثين في قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون بعد أن بين الله جل جلاله مغبك الصد عن سبيل الله ورفض رسالات الأنبياء وضرب لنا مثلا حيا من أقوام كذبوا رسلهم وأهلكهم الله عز وجل وأوقعهم في شر أعمالهم وكيف أن الذي عرف الله عز وجل لقي الله وهو عنه راض فدخل جنة الخلد بعد أن بين الأمور النظرية والأمثلة التطبيقية بين الله جل وعلا الطريق إليه الطريق إليه يبدأ بمعرفته ومعرفة الله عز وجل هي أصل الدين أصل الدين معرفة الله، هذه أصول وفروع الدين كثيرة، إذا خضنا في فروع الدين ولم نملك هذا الأصل القويم فإننا في متاهات كثيرة، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة؟ لماذا الآيات المكية كلها تتحدث عن الله وعن آياته الكونية؟ إذاً مرت الدعوة إلى الله بمرحلتين. مرحلة مكية ومرحلة مدنية في المرحلة المكية تم التعريف بالله من خلال آياته وإذا قرأت الآيات المكية لوجدت العجب العجاب كلها إشارات إلى آيات الله في الأرض والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إذا السماء انفطرت إذا الشمس كوبرت والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون لو تتبعت الآيات الكونية لوجدتها كلها حول محور واحد الإيمان بالله من خلال آياته والإيمان باليوم الآخر إذا صح إيمانك بالله صح كل شيء عندئذ يأتي دور الفروع دور التشريع أحكام الزواج أحكام الطلاق أحكام البيوع كل هذه الأوامر والنواهي لها معنى عندئذ إنها طريق إلى الله إنها تنفيذ لأمر الله إنها طاعة لله الأمر والنهي لا معنى له قبل معرفة الآمر والنهي لذلك ما من دعوة تنجح إلا إذا بدأت بتعريف الناس بالله وما من دعوة بدأت بالعكس بدأت بتعريف الناس بشرع الله دون أن يعرفوهم بأمر الله عز وجل هذه الدعوة لا تنجح لأن قيمة الأمر من قيمة الآمر فإذا ما عرفت للآمر قدراً هل تعرف لأمره قدراً؟ ربنا عز وجل قال وَمَا قدر اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذاً دائماً إذا أردت أن تعلم أو إذا أردت أن تتعلم ابدأ بالآمر قبل الأمر ابدأ به، من هو الآمر؟ هذا الذي أمرني أن أسعل كذا وكذا، من هو؟ الله عز وجل قال الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي رفع السماوات بغير عمد خالق الإصباح رب المشرق ورب المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الواحد لما يسلم نفسه لطبيب نقول له هذا الطبيب دارس في بلد أجنبي معه بورد مثلا متفوق باختصاصه شهادته امتياز أجرى عشرة آلاف عملية كلها نجحت نطمن المريض، حتى المريض يسلم نفسه لطبيب يجب أن نعرفه بهذا الطبيب، وحتى الإنسان يعرف يستسلم لله عز وجل في تنفيذ أمره وفي الانتهاء عما عنه يجب أن يعرفه، هنا النقطة، الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أمضى ثلاث عشرة سنة في مكة يعرف أصحابه بالله وباليوم الآخر من خلال الآيات الكونية فلما جاء للمدينة بدأ الشرع ينزل تباعاً آيات الدين آيات الطلاق آيات البيوع هذا كله جاء في مرحلة المكية فربنا عز وجل حينما أراد أن يعرفنا بذاته بدأ بهذه الآيات قال وآية لهم الأرض الميتة انظر بشكل بسيط إلى الأرض في الشتاء تراب، انظر إلى الأشجار في الشتاء خشب، خشب يابس، أرض ترابية قاحلة وخشب مغروس فيها، انظر إليها في الربيع الحشيش الأخضر، الأزهار، الورود، الرياحين، الأشجار اكتست حلة قصيبة أين كان هذا الجمال كله في الشتاء؟ أين كان مخبأ؟ وآية لهم، يعني الأرض بأشجارها وترابها في الشتاء، انظر إليها في الربيع، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة، اذهب إلى سهول حوران في الربيع تراها بشاط أخضر كلها حبوب أنبتت، الحبة عبارة عن رشين هذا الرشين له سويق وله جزير وهو كائن حي وله محفظة غذائية وله قشرة فإذا جاءته الرطوبة نمى جزيره ونمى سويقه على حساب المحفظة الغذائية إلى أن تتمكن جذوره أن تمتص الغذاء من التربة عندئذ تصبح نبتة، هي آية من آيات الله الدالة على عظمته. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وتحدثت في الدرس الماضي عن أن القمح هو الغذاء الأول، الغذاء الرئيسي بحياة الإنسان، وهو متناسق تناسقا عجيبا مع حاجات الإنسان، تناسق عجيب. الأمر الذي يدعو إلى أن تقول يقينا إن الذي خلق هذه الحبة حبة القمح والذي خلق الإنسان هو إله واحد للتناسق الدقيق بين بنية هذه القمح ومكوناتها الغذائية وبين بنية الجسم وحاجاته الطبيعية في نشاء، في حديد، في منغنيس، في فسفور، في كذا ستة معادن في القشرة، كذا فيتامين سكرية مواد نشائية كلها في هذه القمح والقمح الخبز وأنواع منوعة يمكن لو نظرت إلى محل يبيع المواد الغذائية لرأيت معظم مكونات هذه البضاعة من القمح الحلويات والأنواع المعجنات وأنواع الخبز كل هذه المواد الغذائية أساسها القمح وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فلما الإنسان بيشتري خبز ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تعرف ماذا تعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ إن أيها الإنسان هل فكرت في هذا الخبز؟ أولاً هل نفذت أمر الله في تناول الطعام؟ هذه البسملة كي تذكر أمر الله في تناول الطعام، والبسملة كي تذكر نعم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم آكل إن هي آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أي وفق أمره ومستنيرا بنوره، فإذا شربت قل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الماء من نعمة الله علينا أن جعله عذباً فراتاً، وسوف أشربه وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا فيها جنات، الأرض غير القمح، وغير المحاصيل القمح والشعير والعدس والحمص الى اخره اي اصناف يعلمها الاخوه الذين يعملون في الزراعه هي المحاصيل لحكمه ارادها الله تنبت في وقت واحد تنضج في وقت واحد تسهيلا على الانسان وفوق هذا وذاك يصيبها السوس بعد حين لولا هذا السوس الذي يصيب هذه الحبوب والمحاصيل لاحتكر الإنسان قوت أخيه الإنسان، ولأمكن للإنسان أن يجمع القمح كله وأن يبيعه بمئة ضعف عن رأس ماله، لكن هذا السوس الذي يصيبه هو الذي يفقده ثمنه بعد حين، إذاً لا بد من أن يبيعه، هذا من حكمة الله عز وجل حكمة بالغة. وجعلنا فيها جنات من نخيل، هذا النخيل الحقيقة أن العلماء قالوا إن أطول الأشجار عمرا هي النخيل بعض أشجار النخيل عمرها أكثر من ستة آلاف عام أطول الأشجار عمرا من دون استثناء هو النخيل وهناك صفات كثيرة للنخيل أنه إذا قطع رأسها لا تنمو كالإنسان وأن ثمار النخيل عقدت عليه مؤتمرات أنا قرأت عن مؤتمر في العالم عقدة لدراسة بنية ثمرة النخيل حتى أنهم قالوا عن ثمرة النخيل إنها صيدلية في حبة صيدلية وأربعون مادة داخلة في تركيب التمر 46 مادة داخلة في تركيب التمر مادة مسكنة إذا إنسان أعصابه يعني مسدودة ينصح بأكل التمر إذا طفل يعني شريف الطباع تنصح أمه بإطعامه التمر في مادة مهدئة ولما ربنا عز وجل قال وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا فكلي واجربي التمر في مادة تقبض الأوعية فالمرأة التي ستولد أخطر شيء في الولادة النزيف لأن مئات الألوف من الأوعية التي في الرحم سوف تتمزق فإذا كان هناك مادة تقبض هذه الأوعية فالولادة سليمة فلذلك التمر يفيد المرأة التي على وشك الولادة لأن المادة في التمر تقبض الأوعية فتسهم في انقطاع النزيف. في التمر مادة ملينة لأن الأمعاء في المرأة إذا كانت ممتلئة بالفضلات تعسر الولادة مما يسهل الولادة أن تفرغ أمعاؤها. ففي التمر مادة مسهلة ملينة وفي التمر مادة قابضة وفي في التمر مادة مضادة للنزيف وفي التمر مادة تسرع بتقلص العضلات يعني كل المواد التي في التمر لها علاقة مسيسة بالولادة هذا معنى قول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فوق هذا وذاك التمر لا يتلوث لان شده تركيز الماده السكريه فيه تمتص ما أي جرثومه تقع على التمر معقم دائما ويخزن التمر يعني كما قرات عنه صيدليه في حبه صيدلية في حبه حتى انه اخوه كسر يعني حدثوني عن النتائج الطيبة التي عاينوها في أجسامهم بعد تناول التمر. وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، أعناب والتمر أنواع منوعة، إن سمعت عن تمر حق الكيلو أعتقد 100 ريال، يعني ألف ليرة سوري في كيلو واحد. يعني أفخر أنواع الحلويات لا يرقى إلى مستوى أنواع منوعة وجعل نعم من نخيل وأعناب العنب العنب يعد المادة الغذائية الأولى في الفواكه يعني في سكريات في فيتامينات في مواد مرممة في العنب لدرجة أنه يعد الفاكهة الأولى أيضا أنواع منوعة العنب ويمكن أن يخزن زبيبا قوت أساسي نعم وفجرنا فيها من العيون موضوع كل كلمة فيها الآية هي موضوع للتفكر موضوع تفجر الينابيع موضوع طويل أساسه تصميم طبقات الأرض طبقة نفوزي طبقة كتيمة طبقة نفوزي طبقة كتيمة حوض مثلا فتحة لهذا الحوض صخور معدنية تذاب قليلا قليلا في الماء، الماء الذي يخرج منها ماء معدني يرمم الجسم البشري، حديث طويل طويل حول وفجرنا فيها من العيون، الماء أساسه مالح والبحر لولا أنه مالح لما تمت حياة على سطح الأرض، ثم يبخر يقطر هذا الماء عن طريق سطوح المائية الواسعة وعن طريق أشعة الشمس وعن طريق التبخر وعن طريق تحمل الهواء بخار الماء وعن طريق سوق الرياح لهذا السحاب وعن طريق انعقاد السحاب على شكل حبات مطر وبحث طويل طويل كيف تعلق كيف يتخلى الهواء عن بخار الماء إذا سخن وإذا برد وكيف يستوعب هذا البخار إذا سخن وكيف قال الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. كيف أن الضغط الجوي يسهم في تحويل بخار الماء إلى قطرات ماء وكيف أن هذه القطرات لا تنعقد إلا على ذرات من الغبار الذي في 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 السماء تحسن طويل طويل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. ليلان التعليل يعني هذه الثمار قف أمام بائع فاكهة كل هذه الثمار مصممة لك لإكرامك في لونها في حجمها في قوامها في رائحتها في شكلها في طعمها في رائحتها الطعم والرائحة والحجم والقوام والشكل واللون هذه كلها تصهم في إكرام الإنسان الفواكه لها منظر جميل بحد ذاته قبل أن تأكلها قطعة فنية الفاكهة الفاكهة من حيث الجمال قطعة فنية تصميم مبدع تصميم إله, إله عظيم فهي الفاكهة ليأكل من ثمره وما عملته أيديه هذه إشارة دقيقة في القرآن إلى أن النبات له فوائد لا تعد ولا تحصى تزيد عن أنه نبات تأكله الأساس من الخشب أكثر الأدوية النافعة المفيدة من النبات أدوية نباتية الأصبغة من النبات الأدوية من النبات الخشب من النبات الفلين أصله نبات المطاط اصله نبات السواك اصله نبات الخل اصلها نبات ادوات التنظيف القش هذا نبات اصله القش الخشن والقش الناعم كله نبات اشجار الزينه نبات اشجار الحدود نبات فاذا ذهبت في نبات او في نبات سبحات يعني لو انه الانسان حصر ذهنه في الفوائد العظمى التي يجنيها الإنسان من النبات لم انتهى إلى إحصائها قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم الخشب من النبات شوف البيت في أساس في نوافذ في مثلا غرف ضيوف في غرف نوم في طاولات في كراسي كلها من النبات أساسها قد تستخدم القماش من النبات، الكتان والقطن من النبات، تارة غذاء، تارة كساء، تارة دواء، تارة صباغ، تارة شيء يمتع البصر، كم نوع من النباتات نباتات الزينة، يعني كتب تجد مؤلفة، كتاب ضخم نبات الصالونات، هذه النباتات التي تعيش في غرف الضيوف في الشتاء بحث قائم بذاته، نبات الورود باب اخر، الابصال باب اخر، الازهار باب اخر، العدد ياخذ بالالباب، لا ادخل عند اخذ زهوراتي شوف كم نوع في عنده، هي مسحيه، هذه ان شاء الله، هي الظريف، هي راخي شعره، اسمع الاسماء انت سيدي ضحك، اسماء وانواع وهي ساعه، وهي قنديل وهي ياسمينه عراتليه، شيء عجيب، هذه خلقت للطعام، لا والله للزينه، لامتاع العين، لإكرام. لاكرام الانسان، فليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم، يعني النبات احيانا اساس الصناعات الغذائية، الشاي نبات، البن نبات، أنواع منوعة من الزهورات كلها هي للشعلة وهي لترطيب الجوف وهي لا 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 مثلا مسكن وهي مقشع، تلاقي النباتات هلأ في كتب ضخمة جدا التداوي بالأعشاب، كل عشب له خواص، الآن في معاجم موسوعات عن الأعشاب يعني ألفين صفحة، كل نبات صورته ومقوماته وفوائده واستعمالاته، تصميم من هذا؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ يا أخوان إذا آمنت بالله وشكرته حققت المراد من وجودك إذا آمنت بالله وشكرته قول الله عز وجل قل ما يسعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم معناها إن آمنتم وشكرتم فلن تعذبوا يعني إن آمنتم وشكرتم حققتم المراد الإلهي من خلقكم لذلك ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت النعمة تعظم عند الله عز وجل، فالمؤمن إذا شرب كأس ماء، إذا أكل تفاحة، إذا تناول طعاما، إذا أكل رغيف خبز، إذا شرب كأس حليب، دائما فكره يفكر في هذه النعم من خلقها أيها الإخوة يجب أن نعلم الآن اذكركم شيء حكيت سابقا كل شيء خلقه الله عز وجل له هدفان أساسيا الهدف الأكبر أن تعرف الله من خلاله والهدف الأصغر أن تستفيد منه فإذا استفدت منه ولم تتعرف إلى الله من خلاله ضيعت أثمن ما فيه يعني إنسان أكل عسل وما عرف الله من خلال النحل والعسل خسر خسرانا مبينا لو أنه أكل آلاف الكيلوغرامات من العسل في حياته كلها وإنسان ما أتاح له دخله أبدا أن يأكل لعقة عسل لكنه قرأ كتابا عن العسل ففاضت عيناه بالدموع خشية لله عز وجل هذا الإنسان الذي لم يذق العسل في حياته حقق المراد من خلق النحل وخلق العسل لهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى هلالا قال هلال خير ورشد يعني دائما أيها الإخوة إذا فكرك أعملته في نعم الله عز وجل معنى ذلك أنك حققت المراد الإلهية من خلقه الانتفاع بالشيء فرع من فروع وجوده الانتفاع بالشيء عند الأجانب وعند أهل الدنيا الانتفاع بالشيء هو أصل الوجود لكن المؤمنين الانتفاع بالشيء فرع من فروع وجوده لكن الاهتداء به إلى الله أصل وجوده لذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق دعوة إلهية إلى التفكر ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الآن ربنا عز وجل أشار بهذه الآية القادمة سبحان الذي خلق الأزواج كلها في شيء ظاهرتان اثنتان الأولى ظاهرة التنوع والثاني ظاهرة التوحد لأ كل أخواننا الحاضرين كل واحد له وجه غير وجه الآخر لو دققت في ألوان الوجوه لرأيت أن كل واحد له لون لا يشركه فيها آخر أبداً كل إنسان له لون له لون خاص بقزحية عينه له رائحة خاصة إذا الله عز وجل خلق 5000 مليون إنسان كل إنسان له رائحة تختلف عن الآخر والدليل تتبع المجرمين عن طريق الكلاب البوليسية إذا أعطيت الكلب البوليسي شيئاً من حاجات الملاحق فشمها تتبع رائحته من بين آلاف الأشخاص فالآن العلم يؤكد أن لكل إنسان رائحة لا تتشابه مع رائحة إنسان آخر ولكل إنسان لون لقزحية العين لا تشترك مع قزحية عين آخر إطلاقاً ولكل إنسان تركيب لدمه لا يشترك مع تركيب دم آخر ولكل إنسان بنية نسيجية هذه عنا زمر دموية معروفة هي الآن في بنية نسيجية أحدث بحث عن البنى النسيجية أن عدد البنى النسيجية الآن تقريباً 2.5 مليار وحدة يعني تقريباً بكل الأرض في واحد آخر يشدهك في تركيبك النسيجي وهذا ما يدعو الذين يزرعون الكلية إلى اختيار نسيج معين مقترب إلى حد ما من نسيج الآخذ إذا في بنى نسيجية تتميز بها في بلازما الدم تتميز بها في رائحه خاصه تتميز بها في شكل خاص للقزحيه تتميز بها في بصمه تتميز بها في نبره صوت تتميز بها نبره الصوت وقزحيه العين وتركيب الدم ورائحه الجلد وبصمه اليد هي كل اشياء متنوعه اما اذا تناولت دواء صنع في كندا فرضا تناول إنسان يعيش في أستراليا هالدواء مسكن يسكن ألمه ما معنى ذلك أن الخمسة آلاف مليون إنسان مصمم وفق بنا واحدة إذا في الله عز وجل من أسماء الواحد تحس أن في الكون وحدة من أسماء الواسع تحس أن في الكون سعة في تنويع شديد وفي وحده فنظام الزوجية مما يؤكد وحدة الخالق كل شيء في الكون أساس توالده النظام الزوجي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض عملية تأبير النخل عملية مزاوجه والآن في مخابر أرقى شركات البذور يتم التلقيح باليد، يلقحوا النبات باليد ويغلقوا الزهرة بلقاطة لئلا يدخل غبار طلع آخر يفسد هذه المزاوجة، إذا التلقيح في النبات في نبات مؤنث في نبات مذكر، فالتلقيح يتم تارة عن طريق النحل وتارة عن طريق الرياح وثالثاً عن طريق الإنسان نفسه، الأشجار التين تلقح عن طريق الإنسان، والنخل يلقح اسمه تأبير النخل عن طريق الإنسان، وفي نباتات تلقح عن طريق الرياح، وأرسلنا الرياح وارسلنا الرياح لواقحة وفي نباتات تلقح عن طريق النحل، والنحل ربما كانت وظيفته الأولى تلقيح النباتات. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون هلا نظام الذره اصغر وحده وحده وظيفيه في الكون هي الذره اصغر وحده وظيفيه وليست وحده بنيويه هي الذره فيها الكترون سالب وموجب الكترون سالب وموجب وفي مدارها نظام الزوجية في الذرات، نظام الزوجية في المجرات، في كواكب مزدوجة تترافق مع بعضها، فنظام الزوجية في الجماد، وفي النبات، وفي الحيوان، وفي الإنسان، إذاً في وحدة، إذاً في مصمم واحد، خالق واحد، يتضح قانونه في كل خلقه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل هذا الليل الله جعله سكنا الإنسان ينام في النهار ساعات طويلة يبقى مشدود الأعصاب ساعة في أول الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في آخر الليل من جعل الليل سكنا والذي صمم حجم الأرض لو ان حجمها اكبر لكانت لكان انجذابها للشمس مختلفا واذا كان انجذابها للشمس مختلفا تبدل الليل والنهار فالليل والنهار متعلق بحجم الارض متعلق بسرعه دورتها حول نفسها لو ان الارض تدور حول نفسها كل ساعه نص ساعه لنص ساعه يعني على طول في ليل ونهار قلت لها بدك تعمل هيك؟ ظهر الصبح، لو كان الليل ساعة 30 ساعة بتنام ساعات تسعة نوم، لسه الليل، في أربع ساعات ثانية صار الليل يساوي النهار تقريباً، ففي تناسب، من صمم هذا التناسب؟ من نسق بين الليل والنهار وبين حاجة الإنسان؟ الله جل وعلا، وآية لهم الليل، الليل موضوع للتفكر، نسلخ منه النهار. النبي كريم كان يقول سبحان الله اين النهار اذا جاء الليل الشمس مشرقه الجبال متالقه السهول نظره ياتي الليل فاذا هو ظلام دامس موحش اين كان ذلك الانس مع الضوء واين ذهب هذا الانس مع ذهاب الضوء وايه لهم الليل نسلق منه النهار بس انس داخ لطيف ايام الانسان يتألق المصباح فجأة فتنبهر عيناه أو ينطفئ فجأة فلا يرى شيئا لكن هذا التدرس في, في ذهاب الشمس شيء عجيب بينما هي مشرقة غابت بينما هي قد غابت والأرض منيرة بدأ هذا الضوء يضعف قليلا قليلا فإذا جاء وقت العشاء وغاب الشفق الأحمر رأيت الظلام الدامس هذا معنى قوله تعالى وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري الشمس تجري الأرض تدور حول نفسها دورة وحول الشمس دورة حول نفسها كل 24 ساعة يعني سرعتها في خط الاستواء 1600 كيلومتر في الساعه اسرع طياره يركبها الانسان طبعا تجاريه 1000 كيلومتر الطائرات العسكريه تصل 1600 ممكن طائره عسكريه تنطلق من كراتشي مثلا الى امريكا والشمس هي هي تنطلق مع الغياب وتصل بعد 17 ساعة طيران مع الغياب، ما معنى ذلك؟ أنها سارت بسرعة الأرض، فالشمس بقيت في مكانها. الأرض تدور حول نفسها، وحول الشمس، لكن حول الشمس بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، في, في الثانية، في الثانية. نحن بدأنا الدرس بعتقد ثمانية ثمانية وربع. هلأ تسعة إلى عشرة معناها تقريبا نصف ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة كم ثانية ضرب ستين خمسة وثلاثين ضرب ستين ضرب ثلاثين كيلو نحن الآن قاطعين مسافة تقدر بمئات ألوف الكيلومترات متران هذه أشياء بديهية أخوان بديهية جدا يعني مفروغ منها الأرض تدور حول الشمس بسرعة تزيد عن ثلاثين كيلو في الثانية أما الآن بالآية الكريمة هي والشمس تجري الشمس تدور حول نفسها كل خمسة وعشرين يوما دورة وتجري بسرعة مئتين كيلو متر بالثانية الواحدة ماشي. الشمس. يعني المجموعة الشمسية كلها تجري هذه أي حقيقة أيضا ثابتة المجرة نحن في مجرة درب التبان قطرها ثلاثة عشرة ساعة المناسبة الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة بين الأرض وبين القمر ثانية ضوئية واحدة يعني ثلاثمائة وستين ألف كيلومتر أرسلوا مركبة للقمر هي أول مركبة كلفت 24000 مليون دولار كلفت تكلفه اول مركب انطلقت من الارض الى القمر بقيت في الطريق اليه ثلاث ايام وسرعتها 40 ألف كيلومتر بالساعه بعد ثلاثه ايام وصل القمر لغزونا الفضاء ان يعني قطع ثانيه ثانيه ضوئيه واحده الشمس ثماني دقائق شمس الان المجرة درب التبان قطرها المجموعة الشمسية قطرها ثلاث عشرة ساعة ضوئية يعني الضوء يقطع قطرها في ثلاث عشرة ساعة درب التبان المجرة درب التبان التي نحن فيها المجموعة الشمسية كلها نقطة في طرفها المجموعة الشمسية. بكل نجومها وكواكبها نقطة في طرف درب التبان درب التبان طوله 150 ألف سنة ضوئية نعم الرقم دقيقة 150 ألف الآن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بالنجموعة الشمسية أربع سنوات ضوئية أقرب نجم ملتهب للأرض هذا النجم لو أردنا أن نصل إليه بمركبة أرضية نحتاج إلى خمسين مليون عام نحسبه وعام سهل جداً على آله حاسم أربع سنوات ضوئية ضربوها ستين بستين 60 وستين إلى آخره بتلاقي رقم أسمه على أربع ثم على مئة بالساعة تمشي المركب يطلع معك رقم قريب من خمسين مليون عام إلى أن تصل لأقرب نجم ملتهب للأرض. طيب هذا نجم القطب 4000 سنة، نجم القطب. طيب المرأة المسلسل مليون سنة ضوئية، أحدث نجم ستاعشر ألف مليون سنة. فربنا عز وجل والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. تمشي الشمس لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس آي من آيات الله تتسع إلى مليون وثلاثمئة ألف أرض الشمس ستة آلاف حارة سطحها بأعماق عشرين مليون درجة لو ألقيت فيها الأرض لتبخرت في ثانية واحدة والشمس تجري ومع ذلك تجري يقدر العلماء أنه مضى على تألقها خمسة آلاف مليون عام خمسة مليون ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلة. شوف القمر أولا هلال قال كهلال الشك لولا أنه أن عين عينه لن تتأي هلال رفيع يزداد هذا الهلال حجما إلى أن يصبح بدرا تقين في السماء والقمر قدرناه منازل في أي أخرى لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني القمر يدور حول الأرض والأرض تدور لو جاءت سرعة القمر في دورته حول الأرض مع سرعة الأرض في دورتها حول نفسها لأصبح القمر في مكان واحد ثابت لكن حكمة الله عز وجل أن هناك تفاضلاً بين سرعة دورة الأرض حول نفسها وسرعة دورة القمر حول الأرض من هذا التفاضل تجد القمر يشرق ويرتفع ويغيب. دولة التفاضل لبقي القمر مع الأرض في مكان واحد ثابت هذا التفاضل هو روعة الخلق تفاضل سرعة القمر في دورته حول الأرض مع سرعة الأرض في دورتها حول نفسها سبب شروق القمر لأنه لو القمر ماشي مع الأرض هكذا مع الكشرقورو إذا فوق أمريكا على طول دائما فوق أمريكا في قمر وغايب عن كل قارة مثلا لكن السرعة متفاوتة فهو أقل أو أكثر يسرق ويعلو في السماء ويغيب مع الفجر أحيانا نعم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون عشق النخيل هل عنقود النخيل إذا نزعت عنه التمر، عنقود التمر إذا نزعت عنه الثمر يبقى خيطا أصفر اللون، فربنا عز وجل شبه القمر بالعرجون، أما كلمة قديم ما معناها القديم؟ العلماء قالوا الهلال حينما يولد يبدو متألق اللون، أما حينما يقترب من نهايته يبدو شاحب اللون فجاءت كلمة القديم إشارة إلى أن الهلال قبل أن ينمحق يبدو في لون أقل تألقا من لونه حينما يولد هذا من معنى قوله تعالى كالعجون القديم ما الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر نسمع كل يوم استضام بين قطارين بين طائرتين بين باقرتين نسمعوه باخرتين عملاقتين اصطدمتا، تلوث البحر بالنفط، طائرتين اصطدمتا، قطارين تداخلا في بعض في بعضهما بعضا، وصار في كوارث. ما سمعنا أبدا أن خطأ حدث في الجو. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون واستنبط علماء الذرة. علماء التفسير ان هذه الايه فيها اشاره الى ان كل كل في فلك يسبحون، يعني كل شيء كل تفيد الشموليه المطلقه، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل في فلك يسبح، وبدءا من الذره وانتهاء بالمجره، وكل في فلك يسبحون. وايه لهم آية ثالثة أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يعني نظام الماء في عندك السائل المادة الصلبة يثبت شكلها وحجمها والمادة السائلة يثبت حجمها لا شكله والمادة الغازية حجمها غير ثابت وشكلها غير ثابت فتعريف السائل حجمه ثابت أما شكله متغير بحسب الإناء طيب هذا الماء أودع الله فيه قوة تماسك هذه القوة هي التي تحمل تحمل تجعله يحمل السفينة يعني السفينة مبنية على نظام على دفعة أرخميدس. هذا العالم الذي وضع يده في جرن الماء وهو في الحمام فشعر بقوة تدفعه نحو الأعلى فخرج عاريا وقال: وجدتها وجدتها، وجد قانون، الإنسان بيحمل سطل، بيملئه ماء، بيغمسه في البحرة، راح نص وزنه، راح ثلاث أرباع وزنه راح، أين هذا الوزن؟ هناك في الماء قوة تدفع نحو الأعلى، هذا قانون أرخميدس، يعني في له قانون دقيق يعني بقدر الماء المزاح، فالناقلات الضخمة مكونة على أساس بتزيح ماء أكبر من وزنه. أما لو فرضنا ألقينا قضيب حديد يسقط إلى أعماق البحر لماذا؟ لأنه يزيح ماء أقل من وزنه. لا يطفو الحديد على سطح الماء إلا إذا أزاح ماء أكثر من وزنه. لذلك تبنى السفن على أساس يعني مجسمات كبيرة جدا جدا وسطها فارغ كي تزيح ماء كثيرا وتتسع لبضاعة كبيرة جدا. الآن. الناقلات اكثر من من مليون طن صار، الان في ناقلات تحمل الف الف طن تحمل، كلها مبنيه على قاعده ارخميدس، قانون دفع الماء الاشياء نحو الاعلى، فهي آيه، وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني الفلك ان كان بخاري وان كان حراري وان كان على الرياح وان كان على الشراع وان كان على الذره، الاساس واحد لولا ان الله عز وجل خلق في الماء قوه تدفع نحو الاعلى لما كانت هذه السفن انتهى الامر كله طبعا في الاي اشاره الى سفينه نوح التي حملت ذريه البشريه وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نسله ما يركبون في البحر في سفن وفي البر في جمال وفي خيول وفي بغال وفي حمير ويخلق ما لا يعلمون السيارات والطائرات والقطارات والصواريخ ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم دخلت فيها كل المركبات وإن نشأ نغرقه لا يعرف. لا يتذوق هذه الآئلة من ركب البحر أضخم سفينة عملاقة هي سفينة صنعت في عام 12 اسمها تيتانيك مشهورة كثير سفينة قيل في كتيب أصدرته الجهة الصانعة إن هذه السفينة لا يستطيع القدر إغراقها من أضخم السفن التي بنيت في وقتها وقامت بأول رحلة من بريطانيا إلى أمريكا ركب في هذه السفينة علية القوم في أوروبا أغنياء أوروبا حملوا من الذهب من الحري من الألماس الأحجار الكريمة ما يقدر ثمنه بألوف الملايين طبعا النساء السفينة مدينة عائمة الحمامات المسابح المطاعم الأساس الثريات، يعني أفخر ما في أوروبا وضع في هذه السفينة أساس أنها لا تغرق صنعت من جدارين اثنين وبين الجدارين حواجز عرضية فلو أنها خلقت من مكان أغلقت الحواجز فمنعت دخول الماء فهذه السفينة من عجائب صنعها أنها لم يصنع لها قوارب نجاة لأنها لا تغرق وفي أول رحلة لها غرقت في عرض المحيط الاطلسي اصطدمت بجبل سليجي شطرها شطرين وارسلت استغاثات كل السفن التي حولها ظنت انها تحتفل باول رحله وقرات عنها مقاله قبل قبل حين قبل سنه اخرجوها عثروا عليها قبل عام لانه يطمعون فيما فيما بما فيها من ثروات وذهب والماس عثروا عليها في قاع المحيط الاطلسي قال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اللي قرأ منكم غرق الباخرة هي المصرية بين جدة وبين مصر، أنا قرأت تفاصيل عنها شيء عجيب، شيء عجيب، يعني تحس أن قدرة الله عز وجل ليس, ليس إلا الله، إنسان بقي على خشبة ثلاثة أيام وفي بطنه تحويشة العمر كما يقولون ونجا واشخاص كانوا في افخر درجات هذه السفينه بغرف ضخمه جدا ماتوا غرقا، يعني رقم وصل ل 800 انسان مفقود في هذه السفينه، وغرقت في ثواني اقل من عشر دقائق كانت في قاع قاع البحر الاحمر، اقل من عشر دقائق، يعني خطا بعض التفسيرات حصل فاتجه باتجاه جزر المرجانيه فانشطرت شطرين وغرقت فورا. فهي وان نشا نغرقهم واحد راكب طياره يعني برحمه الله ولطفه اي خلل انت تسمع خبر بالارض ومات جميع ركابها. امبارح في اخبار الطيران كثيره ومات جميع ركابها. بالطيران ان نشا نسقطهم وفي البحر ان نشا نغرقهم، وفي البر ان نشا نصدمهم فلا صريخ لهم. انسان راكب سيارته بفضل الله عز وجل وبتوفيقه وبرحمته، نعم. يعني كيف في حوادث انفجار عجله بيموتوا كل ركاب السياره، عجله واحده. اذا انفجرت العجله الاماميه بسرعه فوق ال 120 بتساوي حادث مميت لكل ركاب السياره. بالانسان بالسياره، ايام جمل بيقع من عليه بدق عنقه، الجمل الحرون يعني كمان لو جمل الانسان، لو حصان في حالات وفاة إذا ركب حصان أو جمل، حالات وفاة بالسيارات، وفاة بالطيران، وفاة بالبواخر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني أنت مسمح لك تعيش كذا سنة، ليش ما صار معي حادث؟ لأنه مسموح تعيش سن معين، ليش ما صار هالحادث؟ لأنه الله عز وجل كاتب لك عمر معين. إن الطبيب له علم يذل به إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا منتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير لما بينتهي الأجال تلاقي على أدفى سبب جاء الموت الآن ربنا عز وجل سيسير بعد قليل إلى أقاويل الكفار قال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ يعني ما عدت في تأثير يا أخي الله عز وجل خالق الكون صاحب طيب في موت لك حق الموت طيب في شرع مضبوط طيب ما استقيم حتى الله يهديني كلام ما لك حجة الله عز وجل موجود وهذا الكون يدل عليه وهذا الكتاب كلامه وإعجازه يدل عليه وهذا النبي نبيه وهذا الكتاب يدل عليه في عندك إله له كلام وله نبي وله صنة ما تستقيم لك وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين طيب ما تعاون الناس فاع يا أخي أنت رجل غني الوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ هذا منطق الكفار يا اخي ما بيد في العباد إلا الله عز وجل انتوا تعاونوا رب ما بينسى هذا كلام ظهر في في تلبس بس باطنه في بخل اخي ما بيد في العباد إلا رب العباد الله عز وجل أمرك أن تعمل الصالحات قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فالإنسان الله عز وجل جعله غني ليصدق وجعله قوي ليعاون الضعيف وجعله عالم ليعلم إذا الله أعطاك شيء الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم ينفقون يقول الإنسان أخي أنا ما العلاقة هل الإنسان له رب لا ينسى يا إيه الله عز وجل ما حينسى عن طريقك ما حينسى أثقره وأمرك تعطيه من أجل أن, أن تمتحن أنت وأن يمتحن هو يمتحن هو بالصبر وتمتحن أنت بالإنفاق فهذا منطق أهل الدنيا ثم يقولون استهزاءاً متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقول أن الإنسان يستهزئ إمتى يفيدنا؟ هذا ليس سؤال، هذا استهزاء متى هذا الوعد استهزاء؟ إن كنتم صادقين؟ قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون هو له قضية بقصر العدل ضد خصمه ماتح الخصمين أثناء الحساب مات أحد المتحاسبين أثناء مشاده مات أحد الطرفين وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ما يتمكن يكتب وصية يتصل بأهله وهذا موت الفجاءة نعوذ بالله منه لا وصية ولا توبة ولا إشارة ولا عبارة ولا تنبيه ولا تبيين اطلاقا ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون والحمد لله رب العالمين